0: Сегодня мы поговорим об одном персонаже Библии, очень ярком, неординарном, необычном. Таких не было ни до него, ни после него, ни во время его. Этот царь – самый богатый, самый успешный правитель. В таком периоде мечтают многие цари. Самый мудрый. Кто? Соломон, точно, вы все знаете, что я вот вышел, Соломон, Соломон, он не дает мне покоя с того момента, как я начал читать Библию, удивительный персонаж, удивительный, и мы видим, что Бог любил его, а... Вообще о нем описывается в Третьей книге Царств в основном и во Второй книге Паралипоменон. Чуть-чуть раньше во Второй книге Царств написано о рождении. Одна строчка. «Версавия родила сына и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его». Не про каждого так написано. Хотя на самом деле, когда дети рождаются, то Бог... Любит детей, так ведь? Мы об этом говорим, когда и благословляем детей, говорим детям. Он любит и новообращенных детей, тех, кто в Господе, несмотря на то, что, может, 80 лет, 90, ты только родился для Него. Бог любит детей. Но про некоторых Он говорит особо. Есть любимчики. Вот был вопрос как-то, есть ли любимчики у Бога. Читаешь Библию, оказывается, есть. Есть те, кого вот он особо любит. Вот прямо вот, вот любит. Он только родился, и Господь возлюбил его. А имя его с еврейского «Шеломо» означает «процветание», «благоденствие», «мир». Первое паральбоменон 10 Бог говорит Давиду, «Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во все дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем на век. Представляете, Бог обещает Давиду про его сына. У Давида сколько было крови, сколько бит, сколько войн, одна заканчивается другая, только передохнет немножко, ему уже говорят, справа фланга на нас напали. Так, собираем штаб быстро, и они собираются, рисуют планы, дуга, стрелки. Сюда мы посылаем такой-то полк, сюда такое-то войско. Бог говорит: у тебя родится сын, и он будет человек мирный, и пока он будет править, будет мир и покой по всей стране, и ни разу, ни одной войны, ни одного мятежа, ничего такого не будет. Это Божье обещание, как Он любит его. Более того, я утвержу престол царства Его над Израилем на век. Все, он будет царствовать, его потомки, его поколения. Следующие и следующие будут царствовать навек. И мы видим, действительно, Бог сдержал свое обещание. И ни разу не было ни одной войны во времена царствования Соломона. Благодаря вот такому любимчику целый народ был в мире, в покое. Не погибал никто, не было увечий, не было сводок военных. Мужчин не забирали на войну, женщины не плакали, не получали письма. Не получали эти конвертики в это время? Нет, все жили семьями спокойно, рожали детей, рожали внуков. Все было очень и очень хорошо. Царство его было, если территориально взять, от Ефрата до земли Филистимской и до границы с Египтом. И причем эта территория была удивительно расположена. Все торговые пути из Азии в Африку, из Европы в Азию все проходили через эту землю. И еще место прочитаю из Третьей книги Царств. Можете открыть, следить, смотреть, проверять. Вторая глава с первого стиха. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря». Такой важный этап – Давид понимает, что он скоро умрет, и он составляет завещание. В нашем понимании, вот сколько я не разговаривал, что такое завещание? Это твоя воля, чтобы оставить наследство. Это считается важным. Посмотрим же на библейских героев, что они считали важным завещать для своих потомков. К сожалению, у нас все у многих переросло в материальное. То есть родители копят что-то, потом составляют завещание и оставляют какое-то имущество. Дети, кто-то это имущество хранит для других детей, кто-то разменивается, кто-то продает, покупает машину, гоняет на ней, врезается куда-нибудь. Кто-то по-разному, кто-то просто прокутит это все. Вот Вот наследство. Что же э, делает Давид? Он завещает сыну своему Соломону. «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен». Но немножко странно. Ведь Бог сказал Давиду, он говорит, «Твой сын не будет знать войны». Ему не надо, в принципе, быть каким-то суровым воином, быть твердым, быть мужественным. Разве надо ему? По-моему, нет. Раз нет войн, зачем эти качества? Но Давид, умирая, говорит самое важное. Он показывает этим примером, что мы должны оставлять детям самое важное. Это не обязательно должно быть материальное. Нет, совсем нет. Для Давида самое важное было – то, что он облекает в третьем стихе. «Будь тверд и мужествен, не для того, чтобы воевать с другими народами, и храни завет Господа Бога твоего, ходя, ходя путями Его, и соблюдая уставы Его, и заповеди Его, и определение Его, и постановление Его, как написано в книге Закона Моисеева, чтобы быть тебе благоразумным во всем». «Что не будешь делать и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил Слово свое, которое Он сказал обо Мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо Мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Вот что имеет в виду Давид. Он говорит... «Будь тверд и мужествен только для того, чтобы хранить заповеди Божьи, только для того, чтобы не отпасть от Бога». Это самое важное, что могут оставить родители, детям. Не имущество какое-то, не квадратные метры, а веру в Бога. Это самое важное. И он говорит, что бы ни случалось, потому что будут ветры, будет, может быть, под тобой земля колебаться в чем-то, может, что-то еще будет, какие-то течения, учения – Он говорит, самое главное, будь тверд и мужествен, чтобы верить в Господа. Вот какое было завещание. Что же было дальше? Дальше видим, что Соломон тоже возлюбил Господа. Это в следующей главе написано. Он сильно возлюбил Бога. Третья глава, третий стих. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесожжений принес Соломон на том жертвеннике». Он сильно любил Бога. Он ему отдавал самое ценное. Он ушел в Гаваон и там принес всесожжения. Сколько пойдем, понесем? Три, пять? Может быть, десять? Он говорит, не-не-не, не десять, не не сто, тысячу. Все, что есть. Давайте все унесем, все отдадим Богу. Бог видел его сердце. Оно было открыто. Ему ничего не жалко было. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью. И сказал Бог, проси, что дать тебе. Этот стих я первый раз, когда прочитал, честно говоря, просто в шоке был. Как так? Если Бог ко мне придет вдруг ночью, вот кто знает, что просить? Вот сможете сразу сказать. Вот честно скажу, я, я не смог тогда подумать. Думаешь, может быть, что-то материальное, но Бог не оценит, скажет, так зачем тебе это. Может, чтобы там все исцелились. Может, что-то получше есть, чтобы все спаслись. Может быть, и, и, и ты не знаешь, и ты не знаешь вроде, что просить. Ну как в сказке. Вот все, что хочешь. Бог, а, а есть какие-то ограничения? Никаких ограничений. Что желаешь? Будет тебе. Что хочешь, будет тебе. Вы готовы, если Бог придет ночью что-то попросить? Я думаю, ну, Бог, может, дай какое-то время. Сколько должно времени продлиться между четвертым и пятым стихом? Может, час, два, там, три, ночь вся? Может, полярная ночь? Я готов за полярную ночь подумать. Но видно было, что Соломон не раздумывал. Он знал желание своего сердца. Он знал, знал, что ему предстоит управлять этим народом. И, конечно же, он боялся э, этой ответственности. Он переживал за это. Он думал, молился. Эти мысли постоянно приходили к нему. Как таким народом? Давид управлял, предки мои управляли. А я, как бы мне так же верно, так же хорошо управлять. И он говорит, Бог, дай мне... Сердце разумное, чтобы управлять сим народом. Дай мне мудрости, Бог, чтобы мне взять эту ответственность. Вот было его желание. И Бог дал ему. И Бог дал ему. И он говорит, я прочитаю даже. «Даруй же рабу твоему сердце мудрое и разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого, и сказал ему Бог за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. «Вот я сделаю по слову твоему». Он говорит, я дам тебе. И даже чего ты не просил, и богатства, и слава, все будет тебе. А если будешь любить меня сильно, еще и долгих лет жизни. Ну все, о чем можно мечтать. Все, о чем можно мечтать. И действительно, Бог ему все это дал. Потрясающее начало. Дальше мы видим, что Соломон ходит в богобоязненности, он любит Бога, он начинает строить ему храм. Помните же, да, что э, Давид хотел построить дом Божий, но Бог говорит, у тебя все руки в крови, ты не можешь этого делать. Давай я сделаю так, что сын твой построит храм, и Соломон строит. Он был потрясающим строителем в этом плане. Он э, ну, сделал все, чтобы угодить Богу. Он построил храм, он собрал все драгоценности, все строительные материалы. Сделал самое огромное сооружение на то время. Это было одним из чудес света. Знаете, семь чудес света. Вот он построил одно из них. Надо постараться, чтобы сделать что-то выдающееся. И в конце он молится. Мы это все читаем в Третьей книге Царств. Вы можете потом прочитать. Он молится и просит, чтобы... Не просто этот каменный замок стоял. Он говорит, Бог, я молюсь, чтобы ты обитал здесь всегда, чтобы ты исцелял сердца, исцелял людей, чтобы тот, кто плачет, ты утешал. И он молится, и у него большая-большая молитва. И Бог слышит его и является к нему второй раз. И говорит, все это мы подробно, для, чтобы понимать, понимать эту картину. В 9 главе он к нему приходит второй раз и еще раз говорит, 9 глава с 1 по 8 стих. «После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз. Как явился ему в Гаваоне и сказал ему Господь, я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня. Я осветил и храм, который Ты построил, чтобы пребывать имени моему там во век. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. Если будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедовал Тебе, если будешь хранить уставы мои и законы мои, я поставлю царский престол Твой над Израилем во век. «Как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратятся у тебя сидящие на престоле Израилевым. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дам ему, и храм, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего». И будет Израиль притчию и посмешищем у всех народов. И о храме Сем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и свистнет и скажет, за что Господь поступил так с всей землей и сим храмом». Бог ему еще раз говорит, «Если ты будешь служить Мне, то престол будет вовек, народ будет вовек, целостность, благоденствие» все будет у вас, и в этом храме я буду обитать все дни». Он говорит, «Это для меня не так важно, но главное, чтобы сердца знали меня. Но если ты отойдешь от меня и пойдешь к другим богам, то над вами будут смеяться, и все это разрушится, и царство не устоит, и престол уйдет». Но как мы и знаем, как все и произошло, этот народ, удивительный Божий народ, Он потерял государство, он потерял эту землю, он потерял многое, включая престол. Потому что благодаря одному человеку это сохранялось, благодаря одному человеку это разрушилось. И смотрите, Бог в других местах говорит, «Не сообщайся с соседними народами, не позволяй им приходить к тебе». Бог говорит, не разводи жен, не разводи коней, не люби серебро во второзаконии. Он много-много заповедей говорил. К сожалению, Соломон не был человеком, который любит Бога до конца своей жизни. В 11 главе мы уже видим, что он упал, он стал любить жен, наложниц, разводить коней. Вот ровно то, что Бог говорил «не делать». Знаете, я хотел остановиться на одной истории. Это десятая глава. Именно на одной истории. Я думал, такое прекрасное начало и такой ужасный конец. И это произошло не в один миг. Это произошло... Я думаю, никто даже не скажет, когда это произошло. Или, может, кто-то скажет. Нет. Это произошло... Как-то постепенно, по чуть-чуть. Я молился, читал одну главу, как раз историю, когда царица царская пришла к Соломону. Не очень много говорится о ней. То есть просто один визит. Но видно видно было поведение Соломона. Видно было, что произошло в тот момент, скорее всего, Это был один из толчков, что Соломон стал падать, Соломон стал поклоняться идолам. Пришла царица Савская, услышала о его мудрости, потому что торговые пути проходили, как мы уже говорили, мимо этой земли, к ней приходили с ароматами, с благовониями, брали золото, уходили купцы, И говорили, есть такой царь неимоверно мудрый, невероятно мудрый. Какой вопрос ему не задашь, что бы ни происходило, он даст любой ответ. Такое ощущение, что он все знает. И она решила пойти к нему и сама поговорить с ним. Испытать его написано. Это же слово используется как... э когда дьявол пришел искушать Иисуса Христа. Точно такое же древнееврейское слово используется здесь. Она пришла испытать его. Она не просто пришла. Ее путь занимал много недель. Это было очень дорого, долго, изнурительно. Идти по пустыне, нагружать верблюдов, нагружать целый караван и идти, чтобы самой убедиться в его мудрости. Она пришла В итоге испытывала его загадками. В Древнем Востоке такое практиковалось. Цари соревновались друг с другом, загадывали загадки, а потом наоборот друг другу. Один одному загадывал, другой другому. Такое было. И как бы состязались в мудрости. Она пришла, загадывала ему много загадок. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чтобы он не изъяснил ей. Удивительно. То есть он все ей, на все вопросы отвечал. Я углубился в эту тему даже. Нашел некоторые легенды, некоторые загадки, которые, может это правда, может нет. Но одну прочитаю, если интересно. Вот одна из загадок, которые царица Южная задала Соломону. «Растет в поле птицам на радость, рыбам на погибель, богатому доставляет почести, бедному позор, покойнику служит украшением, живому устрашением». Таких было очень много. «Это лен», отвечал Соломон, «растет в поле Птицы себе на радость клюют его зерна, рыбы себе на погибель попадают в сплетенные из него сети, богатому льняные одежды прибавляют почести, а бедному от льняных лохмотьев один позор: покойника льняной саван украшает, а живого льняная петля устрашает. Много было чего. Но на самом деле Соломону было, было приятно. Это видно, это сквозит во всех его объяснениях. Но это же не его мудрость на самом деле. Это мудрость, которую дал ему Бог. И она язычница, он вообще не должен с ней сообщаться. Вы помните, когда фараон позвал Иосифа и говорит, «Я слышал, ты толкуешь сны». И он ему истолковал сон очень хорошо. Мы сейчас не будем это проявлять, но вспомним слова Иосифа. Он говорит, это не я. Тут моего совсем ничего нет. Абсолютно ничего нет. Тут Бог, только Бог, которому я поклоняюсь, это Он дал мне мудрость. А я сам ничто. Соломоне такого не было. Такое ощущение ему было очень приятно. Они обменялись подарками. Он она подарила ему много чего, много золота, слитков, ароматов. Он подарил ей много чего. И написано, и царь Соломон дал, это 13 стих, дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. Такое ощущение, что ворота его сердца открылись для этой чужеземной женщиной, он дал ей все, что она хотела. Потом мы читаем, когда он завел себе много жен и наложниц, и они спрашивали, можно мы заведем вот этих истуканов, вот этих богов сюда привезем? Он дал им все, что они просили. Он дал им все, что они просили. Такое ощущение, что с этого момента и началось, хотя вроде ничего такого плохого не происходило. Ведь Бог говорит, будьте дружелюбны. Но на самом деле, не на всякой встрече, не на всяких таких испытаниях нужно бросать бисер. Проповедь моя называется «Пустая бравада» или «Дорога в ад начинается с первого шага». Вот так. Вот так. Она его немножко царица савская, как бы похвалила, ты такой мудрый, ты такой богатый, ты такой разумный, ты такой прекрасный. Она льстила ему, она говорит, я разнесу весть о тебе по всем землям, в которых я нахожусь. И знаете, это ловушка, в которую попадаются многие и многие люди. Иные колесницами написано, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Не пристало нам хвалиться тем, что у нас есть, потому что все, что мы имеем, это от Бога. Сколько, я знаю, уловок таких есть. Раньше ходили по центру люди и говорили, а, я иду, мне говорят, можно вас на секундочку, там что-то меня спрашивают, говорят, о, здорово, вы выиграли поездку Турцию, от вас только э, платить дорогу и проживание, и питание там, и все. Ну и нам немножко. Тебя немножко выделили. Или помню, в какую-то субботу прошлись по квартирам какие-то бравые молодые люди. Говорят, сейчас у нас собрание э, управляющей компании. Это очень важно всем, надо быть обязательно. Все вышли, значит. Почему-то так получилось, что пенсионеров много было. И они говорят, вот программа сейчас идет, установка фильтров, потому что вода у нас плохая, это все плохо, все. Вот. Стоимость, сейчас не помню, по-моему, 6 тысяч. Но для пенсионеров, если у вас есть корочки, только для пенсионеров, только для пенсионеров 3 тысячи. Вот. И это только сегодня проходит. И все такое, ух ты, как здорово можно сэкономить. Оказалось, мошенники... Все, что они устанавливали, там все вместе 500 рублей стоит. Но человека выделили, они думают, ух ты, классно, я пенсионер, и мне фильтр нужен как раз, и корочки-то у меня есть. Ребят, давайте, заходите ко мне. К сожалению, попались некоторые люди. Или раньше, помните, по телевизору игра такая была, так нагнетают, там показывают, например, четыре букв- буквы э, и вопрос. Э, «Этот человек родил тебя на свет» и, значит, полный зал, и они там выкрикивают «папа», «брат», там что-то, какие-то слова нелепые. А если вы отгадали, то напишите смс-ку, каждая смс там стоит около 500 рублей, вот. Или звоните, по-моему, и там минута что-то стоила, и ты не можешь дозвониться, думаешь, что такое, как никто не отгадывает, вся страна, а я самый умный, я должен, я должен прямо дозвониться». А потом смотришь, что такое с балансом. Минус три тысячи. Ох ты, что начинаешь выяснять. А вы платно вот звонили куда-то там, но трубку не брали. И очень-очень много уловок в таком стиле. Тебе льстят, тебе что-то что-то говорят. Как... Ну, или за столом, например, когда все сидят, кто-то один не пьет. Ему говорят, да что то не мужчина, что ли, давай, там, то-то-то. И начинают. Это уловки. Надо быть твердым. Точно так же, как Иосиф. Соломон, к сожалению, поддался на это. И называется у него пошло, пошло, поехало. И много такого. Ты вот сидел, когда думал, вот, Это крючки расставляют, тебя выделили, ты особенный, ты особенный, давай. Или там парень, например, вечером девушке делает комплименты, ты такая хорошая, такая-такая-сякая. Но бывает, что ему только одно надо, а последствия горькие, Горьки как полынь написаны. поэтому не стоит на это поддаваться. Это, Это основное. Я не знаю, у кого какие ситуации складывались, будут складываться, но, к сожалению... С чего-то у Соломона это началось. И я явно увидел, что с этого ему польстило. То, что дал ему Бог, он стал выдавать за свое. Богатства умножались, финансы, золото. У него все было самое потрясающее. Кони. Но если посмотреть на Иисуса, Он не всегда говорил, Иногда он не вдавался ни в какие споры, не поддавался на такие провокации. Помните, когда в Матфея, 27 главе, обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда Пилат говорит ему, «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма дивился. Удивительно, в наше время, я уверен, многие христиане закидали бы камнями Иисуса за то, что у него такая возможность была проповедовать самому правителю. Вот, вот он тебя спрашивает, вот правитель, так ты говори ему, так, почему не проповедуешь? Это безобразие. Мы тебе анафеми предадим, из ячейки вычеркнем, что-то сделаем с тобой. Она, а он молчит, он молчит, он не посчитал нужным. Он не поддался на все эти провокации, им лишь бы посмеяться. Он молчал, ничего не говорил. Но тем не менее что-то происходило. Он молчал, но Пилат до последнего упирался, не хотел предавать его казни. Жена Пилата увидела сон, и толпа бушевала, но равнодушных не оставалось никого. А он просто молчал. Один из разбойников покаялся. Иисус молчал. Написано, сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие устрашились весьма и говорили, воистину он сын был Божий. Воистину, сын Божий. А он просто молчал. Он уже ничего не говорил. Одно его присутствие. Очень много ситуаций, когда тебя вызывают ну, на какую-то дуэль, на какое-то состязание. Разные ситуации. Может быть, на работе, может быть, где-то еще. Подумай. Не всегда нужно поддаваться на это. Бог дает мудрость. Все, что мы имеем, это Его. Хвалиться. Мы именем Господа только хвалимся. Не конями, не колесницами, а только Господом. Написано было, что у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Он для всех открыл двери своего сердца. тысячи человек. Я подумал, если он даже раз в три дня с ними встречается, и если ну, там существует какой-то профсоюз, и они все по очереди к нему приходят, то он видит раз в девять лет примерно каждую. Он даже знать не знает, как зовут, ты что пришла. «Без бейджика, как тебя зовут? читай, проходи, читай, дойди обратно». Он их даже знать не знает. Однажды он пришел к Иисусу. И Иисус говорит, «Ты кто?» он говорит, «Да я самый мудрый человек, которого ты...» Иисус говорит, «Я тебя не знаю. Ты кто вообще? Ты кто?» Он был исторгнут с позором. Потому что все эти женщины, которые приходили к нему... Они приносили своих идолов. Написано было, что Соломон даже поклонялся Молоху. Это такой истукан, которому приносили в жертву маленьких детей живых. И Соломон это поощрял. Бог до последнего ему давал шанс. До последнего упирался, до последнего смотрел на него. Но потом уже даже долго терпение Божье закончилось. И он говорит, нет. Все, я исторг тебя. Я не знаю тебя. И, к сожалению, он закончил совсем плохо. Мы видим начало, мы видим конец. А где эта своротка? Настолько плавно это происходило. Помню, один брат рассказывал, он ехал по Тюменскому тракту. Ехал ночью, до этого не спал, была метель, пурга, дороги не видно, и машин мало, даже то есть темно. И он возле бордюрчика ехал, и ну, видел край дороги, так ели-еле, и ехал, ехал, ехал долго. Уже и бензин заканчивался, как-то и денег нету, и жена с детьми его ждали. И вот он ехал, ехал, потом сделал техническую остановку, вышел. И смотрит сзади машина наконец-то едет, едет, а потом смотрит, она как-то не проехала мимо, а куда-то так ух, уехала в бок. Он так думает, вот ничего себе, а куда это она уехала? Тут одна дорога. Оказывается, он разъехал по краю незаметненько, выехал на другой тракт каменск куральский В сторону Каменска. И если бы он не остановился, то он бы уехал до Каменска, и бензин бы закончился, занесло бы там, замерз бы, может быть. И думал, как это я удачно-то встал. Он немножко воротился назад и поехал куда нужно. Но настолько это прошло незаметно. И у нас тоже в жизни происходят такие вот незаметные поворотики. Важно остановиться вовремя помолиться вовремя, спросить Бог, я на правильном ли пути, мне туда или не туда нужно, не исторгнешь ли ты меня. В конце-то концов, я хочу быть с тобой, великий Бог. Это очень важно, останавливаться и сверять свой путь с Его путями. Аминь. Ну, наверное закончим. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы поклоняемся Тебе в это время. Великий Бог, мы благодарим Тебя за то слово, которое Ты даешь. Мы не имеем целью осуждать кого-то, потому что суд в Твоих руках но мы хотим равняться на Тебя, не повторять ошибок, но идти за Тобою, быть верными. Если Ты возлюбил нас однажды, если Ты простил нам все наши грехи, Бог, мы хотим идти прямым путем, прямой дорогой Тебе. И кто бы ни попадался на нашем пути, мы не хотим, чтобы они влияли на нас со своими идолами, со своими богами, с маленькой буквы. Но, Господь, мы хотим поклоняться Тебе, великому всемогущему Господу, Богу богов и Царю царей.